0: Me por um tempo mais demorado que o de costume Perfumei-me com aquela água de colônia Muito empoeirada no canto da escrivaninha Abotuei o paletó marrom O qual já vira dias melhores e Enquanto fechava a porta da sala com as chaves Mirei-me de relance no espelho E vi, pela primeira vez em anos A empolgação ressurgir em meio às rugas Aos cabelos grisalhos e a barba por fazer Haveria ainda de ter juventude em meio a tantas idades Não soube refletir ao meu devaneio e já velho, cansado, peguei a bengala e saí. Tomei o lotação que tantas vezes tomei para vê-la, e que coincidentemente agora estou tendo novamente o privilégio de revê-la. Será que ela iria mesmo? O relógio de pulso desgastado, porém ativo e vivo, acusava um quarto para as três quando cheguei à praça. Ah, a praça de sempre, a praça onde eu e ela nos encontrávamos, onde a paixão surgiu. Me lembro de sair do trabalho, depois de um longo dia em frente à máquina de escrever e caminharmos aqui, por essa mesma praça, em meio aos assuntos que nos encantávamos mutuamente. Era genuíno insistir a minha vã maturidade de meio século atrás. Era? Passei em frente à banca de jornal e percebi que o jornaleiro já não era o mesmo de outrora. Pelos traços haveria de ser o filho. Teria o tempo levado embora o velho jornaleiro cujos cumprimentos de bom dia nos fizeram amigos? Quanta idade teria ele aquele tempo? É, a de seu filho. Não comprei jornal, não fiz qualquer saudação. Me sentei ao banco de sempre. Banco desbotado, a pintura estava descascada, a madeira gasta pelo tempo. Ainda sem assim estar totalmente podre, mas pendente no ar. Uma força um pouco maior poderia levar aquilo tudo ao chão. Intrigado, sentei na ponta mais conservada do banco. 3 e cinco. Havíamos combinado de nos vermos às três e trinta. Combinamos por telefone, diga-se de passagem me pegava imaginando se ela falava daquele mesmo telefone de disco vermelho. Me recordei da tarde recente em que cheguei a casa e meu telefone tocava insistentemente. Atendi, era ela, o coração disparou. Depois de tantos anos, como ela ainda havia de ter o meu número? Terei ela anotado em sua agenda apesar de tudo? Atendi e sentia o um sorriso em meu rosto. Por um instante, esqueci tudo o que havia ocorrido e me dediquei àquele momento, àquela ligação. A voz dela se fazia a mesma, com a mesma clareza e beleza de sempre. Eslumbrei-a do outro lado da linha com o um vestido florido, com aquela faixa de seda em torno da cintura. Não estaria ela um pouco velha para usar esse vestimento? Afinal, os suspensórios chegaram à minha vida em companhia da bengala. Concentrei na conversa e ficamos ali. Vi o sol se pôr naquela tarde e seguíamos na linha, entre risadas, nostalgia, saudade. Recordações indo e vindo, todas elas ali boas. Por algum motivo, aquele telefone me bloqueara as más recordações. Teria sido ímpeto de saudade e emoção? São traidores esses dois. Traidores são, ao ponto de me fazer contradizer o meu eu do passado e a convidei, enfim, para nos encontrarmos. Há alguns anos, eu jamais teria o dom de dizer isso. Mas convidei. Ela aceitou de prontidão. Seco, direto, estranhei. Ela não costumava adotar o tom seco comigo se a memória não me falha, afinal, era eu o detentor de rispidez para, com suas palavras, jamais o reverso. Sugeriu ela encontrarmos na praça onde nos conhecemos. Há tantos anos atrás, apesar de tudo, ela ainda nutria algum sentimento ou sequer lembrança por aquele lugar. Acordamos que conseguiríamos sim nos identificar e que as agruras do tempo não teriam nos consumido rumo ao total desconhecimento um para com o outro. Para não haver erros, o encontro seria no banco daquela praça, o banco de centro, aquele ao lado da banca de jornal. O relógio da matriz marcava 13h25, a madeira da ponta oposta do banco pendia rumo ao solo com maior angulação, mas sem dar quaisquer indícios de que despencaria dali a pouco. Mais cinco minutos e ela chegaria. Estaria vestida como algum filho ou neto que entraria de carro, viria ela de bondinho? Não sei. 13h26, talvez ela não se atrase. 3h29. E e caso se atrase, qual o problema? Eu não tenho compromisso depois. Eu não tenho compromissos depois. 3h37. Afinal, ela sempre foi afeita a atrasos. Pelo menos naquele tempo ela se atrasava, sim, pontual era eu. Eu me recordo que os atrasos começaram meses após o flerte inicial nessa mesma praça. 5 minutos, 1 um quarto de hora, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e 30. Eu... Seguia esperando nesse banco de praça, até então muito que bem conservado, com a tinta branca, brilhante e fresca, hoje já envelhecida. Ainda que atrasasse, ela sempre vinha. E sempre apressada, e cumprimentava e nesse tom afobado se iniciava o nosso encontro semanal. Isso, claro, <risos> após bastantes dias em que o pai dela ficara do outro lado da rua, no bar, vigilante para com os nossos olhares. Pro casamento ela se atrasou sim, não foi? Eu tenho essa recordação eu chegara pontualmente, noivo de terno, sob o calor revigorante daquela época que se iniciava. E ela? Ela atrasou. Mas não foi um atraso por mera elegância, como diziam os mais casamenteiros. Foi um atraso de horas. Apesar de tudo, ela foi. E saímos de lá com alianças nos dedos, eu e ela. A aliança me acompanhava o dedo, inclusive na repartição do centro, durante as sessões de latinografia, em frente à olivete pesada que ocupava a minha mesa. Estranhei o dia em que retornei à casa, suado, cansado. Beijei-a na boca e reparei que a aliança não estava em seu dedo. Devia ter tirado a joia para lavar a louça da casa, pensei eu, e me permitia acreditar nessa hipótese. Ignóbio hipótese. Um quarto para as quatro. A madeira envelhecida da outra ponta do banco agora resistia bem menos à queda do que quando eu quis chegar. O desastre agora se tornava inevitável. Crianças apressadas correndo, su carregando suas mochilas, atravessavam a praça, teriam acabado de sair do colégio. Crianças não tivemos, ela nunca quis. Curioso. Volto a pensar, caso ela ainda venha um filho ou neto quem entraria? prefiro a ignorância. Os atrasos, a aliança, a ausência de genealogia. Serão essas as palavras que resumem o tempo em que ficamos juntos? Em tempo, me recordei daquela tarde. Já era o mesmo horário em que me passava esses pensamentos, dez minutos para as quatro, mas de muitos anos antes. Havia saído mais cedo da repartição aquela tarde, demitido. Aquele final de década não foi tão otimista comigo como foi para os demais conterrâneos. Horas mais cedo que o habitual, cheguei à vila. Estranhei o Fusca estacionado em frente ao nosso portão. Não tínhamos automóvel ordenado de funcionário público, me impedia tal virtude. As cortinas da casa faziam companhia para as portas, fechadas, concluí eu da rua. Abri o portão, discreto e intrigado. Entrei, haveria de seus sogros talvez. Atravessei a sala, deserta, o rádio silenciado no canto. O retrato em tom de sépia de nosso casamento resistia e moldurado na parede. A cozinha parecia intocada desde que eu saíra pela manhã. E então, ouvi gemidos e intimidades que até então me eram exclusivos. A porta do quarto estivera fechada. O ímpeto de fúria, vergonha e humilhação me tomara a mão, levou a maçaneta e a porta se abriu. E então, eu vi o que nenhum homem quer ver. Eles... Continuaram a consumação carnal por mais alguns instantes, até que notassem, enfim, a minha presença, humilhada diante do batente da porta. Paralisaram. -me. Lembrei da arma que eu guardava no fundo da gaveta. Enquanto eu pensava isso, o silêncio reinou naquele quarto. Aquele minuto parecia se eternizar. Poderia eu ter posto fim àquilo e honrado o meu nome. Em vez disso, humilhei-me ainda mais. Virei-me sem dizer palavra alguma e saí de casa. Para nunca mais voltar. Eram 4 horas. Olhei no relógio da matriz. Faltava um minuto para se completar as quatro, Ela não chegara. Ela não chegara. Tomei consciência de todas as rugas que me tomavam a face. Senti o suor escorrer e o cheiro sudoreico se confundir ao da água de colônia. As axilas já úmidas mais uma vez. A barba me parecera mais desgrenhada, o paletó mais poído. Peguei a bengala, ergui e bati a bengala com toda a minha senil força na madeira gasta. E se antes. Aquela madeira estava suspensa no ar, esperando a podridão se consumir. O baque da bengala derrubou de vez aquele canto envelhecido daquele velho banco. O sino da matriz tocou. Eram quatro horas. Levantei-me do banco, eu e a bengala. Fui-me embora em sua companhia.